0: Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρει το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου
1: μαζί σου οι φίλοις Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γκιώκας Γεια σου, Μπρίν Hacker και καλώ ήρθε σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hiked Academy. Σήμερα καλύπτουμε ένα θέμα που μα απασχόλησε πολύ αυτέ τι μέρε, τον τελευταίο ένα μήνα και λίγο παραπάνω. Πήγαμε σε μια διαδικασία να νιώθουμε ότι κάθε μα ημέρα είναι ίδια, ότι ζούμε την κάθε μέρα σε επανάληψη, χωρί να υπάρχει κάτι ενδιαφέρον, κάτι να προσμένουμε, κάτι που να αλλάξει την αίσθηση που έχουμε, να μα ενθουσιάσει και να μα κάνει να νιώθουμε έτσι λίγο πιο ενδιαφέρον για την καθημερινότητά μα. Το κόνσεπτ το οποίο αναλύουμε σήμερα το έχουμε βασίσει στην ταινία Groundhog Day Μέρα της Μαρμότας, στην οποία ο πρωταγωνιστής ζει ξανά και ξανά την ίδια μέρα, κυριολεκτικά την ίδια μέρα, στα πλαίσια της ταινία. Και πολλέ φορέ δεν το έχει βιώσει και εσύ αυτό. Να ξυπνά το πρωί, να έχει να πλύνει τα δόντια σου, μετά να ντυθεί, μετά να περάσει μια μέρα γεμάτη δουλειά, meetings ή στο Zoom, να γυρίσει σπίτι, να μαγειρέψει, να κάτσει τον καναπέ, να σκρολάρει λίγο στο Instagram, να δει Netflix, να πέσει για ύπνο και ξανά τα ίδια κάθε μέρα, ελπίζοντα το Σαββατοκύριακο να είναι κάπω καλύτερο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει πολλά δυσάρεστα συναισθήματα για εμά. Φέρνει μια μονοτονία και μια βαθύτερη μακροπρόθεσμη βαρεμάρα Αν τα αφήσουμε εξέλεγκτα μπορούν να δημιουργήσουν πολλά δυσάρεστα συναισθήματα όπως στεναχώρια μέχρι και κανονικότατο άγχος. Και παρόλο που λίγο στρες, λίγο πίεση στη ζωή μας είναι καλό αυτό το άγχος Μόνο καταστροφικό μπορεί να είναι. Γιατί δεν έχει και την αίσθηση ότι μπορεί να ξεφύγει από αυτό εύκολα. Βλέπει, σου μιλάω για ένα θέμα που με έχει σίγουρα απασχολήσει πολύ το τελευταίο καιρό, τόσο εμένα όσο και τη φίλη. Και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, όχι μόνο το περιγράφουμε αρκετά για να βρει τον εαυτό σου μέσα σε αυτό και να δει από πού να το πιάσει, αλλά δίνουμε και πάρα πολλέ στρατηγικέ για το πώ να το αντιμετωπίσει. Είτε ξεκινώντα από μικρά βήματα, είτε κάνοντα μεγάλε αλλαγέ. Ξαναλέ, δώσει πάρα πολλά διαφορετικά εργαλεία και το μόνο που έχει να κάνει είναι να πα να τα ακούσει. Σου εύχομαι καλή απόλαυση και θα τα πούμε στην άλλη πλευρά.
0: Καλησπέρα, Δημητρή.
1: Καλησπέρα, φίλοι. Τι κάνει,
0: Θα πω ότι είμαι καλά, παρόλο που είμαι αρκετά κουρασμένη. Χαίρομαι που θα ειχογραφήσουμε αυτό το επεισόδιο, διότι είναι κάτι το οποίο μα απασχολεί το τελευταίο διάστημα αρκετά. Και χαίρομαι επίση γιατί έχω δημιουργήσει ρουτίνε που με βοηθούν, και την πρωινή μου ρουτίνα και τη βραδινή μου ρουτίνα, πράγματα που με βοηθούν στην καθημερινότητα να έχω κάποιε σταθερέ. Όπω επίση και για το γεγονό ότι έχω βάλει το θέατρο στη ζωή μου και θα το λέω, νομίζω, συνέχεια από εδώ και πέρα, το απολαμβάνω, πραγματικά το απολαμβάνω και είναι κρίμα το να μην έχουμε βρει τέτοια πράγματα που να μα αρέσουν με στην καθημερινότητά μα. Χθε συγκεκριμένα συζητούσαμε μια μαθητριά μα, η οποία μου έλεγε πω οι περισσότεροι της συνάδελφοι δεν έχουν άλλα πράγματα πέρα από τη δουλειά μέσα στη ζωή του. Και αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα διότι όταν αφήνει κάτι το οποίο ναι, δεν είναι σημαντικό. Αλλά δεν θα έπρεπε να είναι τόσο σημαντικό να καταλαμβάνει όλο σου το χώρο και το χρόνο, όλο σου το χώρο το πνευματικό και το χρόνο σου, τότε τι μένει, Και πώ κάνει διφιού, Πώ ξεφεύγεις από αυτό, Και πώ ηρεμεί, Πώ ξεκουράζει, Πώ χαλαρώνει.
1: Δεν ρε παιδιά, μιλάει σε εσά ή σε εμά του ίδιου, Γιατί ερχόμαστε από μια φάση που η δουλειά κατέκλεισε τα πάντα. Σε δύσκολο συναισθηματικά τουλάχιστον, αλλά και πρακτικά βαθμό, Και γι' αυτό είπαμε ότι. Μα απασχολούσε ακριβώ αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα. Και τώρα σιγά σιγά που βγαίνουμε από την άλλη πλευρά και μπορούμε να το δούμε λίγο πιο ολοκληρωμένα, αναρωτιόμαστε γιατί αποφασίσαμε να τα διαχειριστούμε τα πράγματα έτσι, και όχι να μα αφήσουμε λίγο περισσότερο χώρο. Και πάλι έχουμε καταφέρει με βάση διάφορε δραστηριότητε και χόμπι που έχουμε βάλει στο πρόγραμμά μα, να έχουμε και πάλι και σε δύσκολε περιόδου μια αποσύνδεση από αυτό. Αλλά όπω είπε και η φίλη, και εγώ ξέρω πάρα πολύ κόσμο που πραγματικά η δουλειά είναι το μόνο. Που γεμίζει την καθημερινότητα. Μια καθημερινότητα δηλαδή, στην οποία απλά ξυπνάμε, πάμε για δουλειά, γυρνάμε και μετά όλη, όλη η μέρα περιλαμβάνει το να καθόμαστε, ας πούμε, στον καναπέ Χωρίς καμία συνειδητή προσπάθεια για κάτι άλλο. Είτε γιατί δεν υπάρχει ενέργεια, είτε γιατί δεν υπάρχει όρεξη, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία σύντομα θα μα κάνει να νιώθουμε και κουρασμένοι και σαν να μην προχωράνε τα πράγματα και η λέξη θα χρησιμοποιήσω θα ήταν κολλημένη.
0: Mm-hmm. Ναι, και είναι πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. Και το θέμα είναι πω για να σπάσει αυτό το μοτίβο, χρειάζεται να κάνει συνειδητή προσπάθεια, δεν θα αλλάξει από μόνο του. Για μένα, για παράδειγμα, όταν κάποια στιγμή πήρα την απόφαση να βάλω όρια στον εαυτό μου και να δημιουργήσω χώρο και χρόνο, δημιουργήθηκε ένα κενό. Και αυτό το κενό, εάν δεν επέλεγα πολύ συνειδητά με τι θα το γέμιζα, θα γέμιζα από προεπιλογή με πράγματα τα οποία έχω συνηθίσει να κάνω στο παρελθόν. ή θα γέμιζε ξανά με δουλειά. Και εκεί χρειάστηκε πολλή προσπάθεια και συμειδητή προσπάθεια και σκέψη για να μην πάω στην default συμπεριφορά. Οπότε χρειάζεται πάντα να έχουμε αυτή την ισορροπία. αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο δημιουργούμε αυτή τη στιγμή αυτό το επεισόδιο, έτσι. Και να έχουμε επίγνωση του τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε, να κοιτάμε προς τα πίσω, να αξιολογούμε. Διότι διαφορετικά θα συνεχίσουμε απλά να ζούμε σε αυτή τη μονοτονία και την επανάληψη και τη ρουτίνα και να νιώθουμε κολλημένοι. Και δεν είναι αυτό το ζητούμενο.
1: Πριν προχωρήσουμε τώρα στο επεισόδιο μας... στο οποίο, να ξέρετε, έχουμε ήδη αρχίσει να μιλάμε για αυτό. Είναι το ίδιο θέμα με αυτό που καλύψαμε τώρα στην εισαγωγή... Θέλω να πω δύο πράγματα και για το The Goal Hacking Journal, το εργαλείο που έχουμε δημιουργήσει για να μπορέσετε να πετύχετε το νούμερο ένα στόχο σας σε 90 ημέρες. Αυτές τις ημέρες είδαμε μια υπέροχη ανταπόκριση από εσάς για το The Goal Hacking Journal. Το κάνατε δικό σας γιατί σε λίγο ξεκινάει καινούργια χρονιά και όλοι θα θέσουμε στόχους όπου να είναι, είτε για να το κάνετε δώρο σε φίλους ή σε φίλες σας και να τους δείξετε πόσο πολύ πιστεύετε σε αυτούς. Καταρχάς, να πούμε ότι αν ακούτε αυτό το επεισόδιο οποιαδήποτε άλλη στιγμή τη χρονιά, το The Gold Hiking Journal δεν έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες. Μπορείτε να το ξεκινήσετε αναπάσα στιγμή και να αρχίσετε να δουλεύετε το στόχο σας όποια μέρα και όποια στιγμή του χρόνου και αν είναι. Ο λόγος που το αναφέρω εδώ είναι γιατί ένας από τους καλύτερου τρόπους να ξεφύγεις από αυτήν την Κατάσταση, τη σταθερότητα, τη στασιμότητα ίσω, είναι το να θέσει ένα στόχο και να αρχίσει να κινείσαι προ αυτόν. Και μόνο που μπαίνει σε μια διαδικασία να ασκήσει συνειδητή προσπάθεια προ οποιαδήποτε κατεύθυνση, πόσο μάλλον αν είναι στοχευμένη και συγκεκριμένη αυτή η κατεύθυνση, τόσο απευθεία αντιμετωπίζει αυτό το συνέστημα, αυτή την αίσθηση.
0: Και μπορεί να βοηθήσει πραγματικά πάρα πολύ, διότι εκείνο που νιώθουμε συχνά ότι μα λείπει όταν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, είναι ο σκοπό. Και όταν ένας άνθρωπος δεν έχει σκοπό, αισθάνεται ότι έχει βαλτώσει. Όταν δεν έχεις μια κατεύθυνση προς την οποία κινείσαι, νιώθεις ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τα πίσω. Ή ότι ο χρόνος έχει σταματήσει, όπως τη μέρα της Μαρμότας, την ταινία, την οποία θα την αναφέρουμε αρκετά συχνά σήμερα και θα εξηγήσουμε και σε λίγο ότι ακριβώς είναι για όσους δεν την έχετε δει. Οπότε το The Goal Hacking Journal είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό. Εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ που τόσο πολλοί από εσάς έχετε αποφασίσει να επενδύσετε σε αυτό και να δουλέψετε μαζί του και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο site μας ή στο brainhackingacademy.gr κάθετος journal, j o
1: Και απλά περνώντας το κύριο κομμάτι επεισοδίου στο ίδιο θέμα, κάποια στιγμή οι Μέσα στις τελευταίες εβδομάδες γυρνάει και μου λέει «Δημήτρη, πραγματικά νιώθω ότι ζω τη μέρα της Μαρμότας». Στα αγγλικά Groundhog Day. Το οποίο ήταν αναφορά στην αντίστοιχη ταινία του 1993, αν δεν κάνω λάθος. Στην οποία ο πρωταγωνιστής, ο Bill Murray είναι ο αν δεν κάνω λάθος. Πάει σε μια μικρή πόλη και αρχίζει και ζει ξανά και ξανά την ίδια μέρα. Δηλαδή πέφτει η το βράδυ και ξυπνάει το προηγούμενο πρωί. Ζώντα ξανά και ξανά την ίδια μέρα, βλέποντα τον ανθρώπου γύρω του να κάνει τα ίδια πράγματα και χωρί να μπορεί να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση. Ανεξάρτητα από το αν σα αρέσει η ταινία, πρόκειται για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κόνσεπτ. Γιατί, αν το φέρουμε λίγο στη φιλοσοφική του πλευρά, πολλέ φορέ στη ζωή μα μπαίνουμε στη διαδικασία να ζούμε κι εμεί τη μέρα τη μαρμότα. Να νιώθουμε ότι η ζωή μα κινείται σε μια επανάληψη. Μπορεί να μην είναι ακριβώ η ίδια μέρα, αλλά το συνέστημα είναι ακριβώ αυτό.
0: Και το θέμα είναι πως ζούμε αυτή την επανάληψη. Πρακτικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι εμείς έχουμε μπει στον αυτόματο πιλότο... κάνουμε τα ίδια πράγματα κάθε μέρα... μπορεί να έχουν να κάνουμε τη δουλειά μας, με τις σχέσεις μας, με τον τρόπο που ζούμε... όμως υπάρχει αυτή η επανάληψη, η διαρκής επανάληψη... στη ρίζα της έχει και αυτόματες συμπεριφορέ. Πράγματα τα οποία έχουμε μάθει, έχουμε συνηθίσει να τα κάνουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο και απλά δεν τα αμφισβητούμε. Πολλέ φορέ δεν αναγνωρίζουμε καν ότι είμαστε μέσα σε αυτή την κατάσταση, ακριβώ επειδή είναι τόσο συνηθισμένη για εμά, για το μυαλό μα, που δεν συνειδητοποιούμε καν ότι έχουμε μπει πάλι εκεί. Και υπάρχουν κάποια συναισθήματα τα οποία είναι πάρα πολύ έντονα. Και για να μπορέσουμε να την αναγνωρίσουμε, μπορούν να μα βοηθήσουν αυτά τα συναισθήματα. Υπάρχει μια μονοτονία και μια βαρεμάρα που αισθανόμαστε. Αυτή η αίσθηση το ότι έχουμε βαλτώσει, ότι έχουμε κολλήσει, ότι τα πράγματα δεν προχωράνε. Και αυτό μας οδηγεί στο να νιώθουμε άβολα πολλές φορές, να αισθανόμαστε στεναχώρια, άγχος. Γενικότερα υπάρχουν αρκετά αρνητικά συναισθήματα μέσα σε αυτό. Που οδηγούν και σε άλλες αυτόματες συμπεριφορές τις οποίες έχουμε υιοθετήσει και εγκαταστήσει πρακτικά, εδρεώσει σε βάθος χρόνου, που μπορεί να έχουν να κάνουν με ένα να έχουν να με φαγητό, με μια τάση μας πάρα πολύ έντονη να ξεφύγουμε, να κάνουμε πράγματα τα οποία μας βοηθούν να ξεφύγουμε. Escapism, το αντίστοιχο επεισόδιο που έχουμε μηχογραφήσει. Για μένα αυτό μπορεί να είναι το να καω στο Netflix, για παράδειγμα. Οπότε αυτά όλα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, καταρχάς για να αποκτήσουμε επίγνωση του ότι έχουμε μπει σε αυτή την κατάσταση.
1: Να ξεκαθαρίσουμε λίγο για Γιατί έχουμε κάνει ένα επεισόδιο που λέμε ότι η βαρεμάρα είναι ένα πολύ χρήσιμο συνέστημα. Εκεί μιλάμε για τη βαρεμάρα που νιώθει. Είσαι αυτή τη στιγμή στο σπίτι, κάτσε στον καναπέ και βαριέσαι. Και η αυτόματη αντίδρασή σου είναι να πιάσει το κινητό και να σκρολάρει στο Instagram, ενώ θα ήταν πολύ καλύτερα να άφηνε τον εαυτό σου να βαρεθεί λίγο, έτσι ώστε να αρχίσει κάτι πιο δημιουργικό. Κάτι που θα σου επιτρέψει να καλύψει την νοητική σου περιέργεια. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για μια βαρεμάρα πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Είναι ένα λίγο πιο υπόκοφο. Συνέστημα, το οποίο το βιώνει συνεχώς, χωρίς να είναι όμως τόσο έντονο όσο η βαρεμάρα της στιγμής. Γι' αυτό και η λέξη μονοτονία το εκφράζει καλύτερα. Είναι μια αίσθηση ότι δεν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον που να συμβαίνει στην καθημερινότητά σου, στη ζωή σου. Και δυστυχώς έχει μέσα ενσωματωμένη και μια απελπισία με την έννοια της απουσίας, της ελπίδας. Γιατί άμα βιώνει μια μονοτονία και μια βαρεμάρα με την κατάσταση... Δεν έχει και κάτι να προσμένει. Αλλιώ θα βίωνε την προσμονή και όχι τη μονοτονία. Σημαίνει ότι υποσυνείδητα, αυτόματα, περιμένει ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί. Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο η μονοτονία και η βαρεμάρα, όπω τα εξήγησα μόλι, αλλά και αυτή η έλλειψη ελπίδα ότι αυτό θα αλλάξει άμεσα που δημιουργεί το πρόβλημα.
0: Και όταν κάναμε αυτή τη συζήτηση που σου είπα ότι νιώθω πω ζω τη μέρα τη μαρμότα, η αίσθηση ήταν ότι ζω πράγματα τα οποία έχω επίγνωση, τα έχω ξαναζήσει. Και απλά έχω ξαναπέσει στα ίδια patterns Πράγμα το οποίο εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ Όταν έχω ήδη διαπιστώσει κάποια patterns, κάποια μοτίβα Τα οποία επαναλαμβάνονται Τη στιγμή που επαναλαμβάνονται Είναι και που λες πάλι ρε φίλες Πάλι έχουμε τα ίδια Τι γίνεται τώρα, για, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό Και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους μας Οπότε, αφενό μπορεί να είμαστε εκείνοι που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα αυτά τα patterns και θέλουμε να τα βρούμε, να τα εντοπίσουμε. Και αφετέρου, μπορεί να τα έχουμε ήδη συνειδητοποιήσει και να τα έχουμε ήδη περάσει και άλλε φορέ και να αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο συμβαίνουν ξανά και ξανά.
1: Και μερικέ φορέ υπάρχει και μια αρκετά καλή πρόθεση πίσω από όλο αυτό. Ξεκινάμε κυνηγώντα έναν στόχο που πραγματικά είναι σημαντικό για εμά. Μια προτεραιότητα που όντω μα ενδιαφέρει. Ο τρόπο υλοποίησή τη, ο τρόπο που επιλέγουμε να δουλέψουμε για αυτήν είναι το πρόβλημα. Παραδείγματο χάρη, μπορεί να είναι προτεραιότητα για μα το να διαχειριστούμε τη διατροφή μα ή την άσκησή μα, αλλά ο τρόπο που επιλέγουμε να το κάνουμε να είναι πάρα πολύ μονότονο, πάρα πολύ καταπιεστικό από εμά του ίδιου για εμά του ίδιου. Και εκεί δεν πρέπει να αμφισβητήσουμε την προτεραιότητα, αφού είναι ξεκάθαρη, αλλά το πώ επιλέγουμε να το κάνουμε. Γι' αυτό και μερικέ φορέ αυτό που πρέπει να κάνει είναι να αλλάξει την προσέγγιση. Και να πει πώ μπορώ να το κάνω αυτό λίγο πιο έξυπνα, όπου έξυπνα εδώ εννοώ το να σπάσει η δικιά μου μονοτονία, παρά το να αλλάξω τελείω αυτό που κάνω, λε και αυτό ευθύνεται για τη μονοτονία που βιώνω.
0: Και το θέμα είναι ότι αμφισβητούμε την πρόθεση πολλέ φορέ όταν δεν πετυχαίνει, αλλά και την ίδια μα την ικανότητα να το πετύχουμε. Αντί να αμφισβητήσουμε τον τρόπο και την προσέγγιση που ακολουθήσαμε. Δεν χρειάζεται να αλλάξει το στόχο, χρειάζεται να αλλάξει τη διαδρομή, χρειάζεται να αλλάξει τη διαδικασία που θα ακολουθήσει. Όμω αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ανασκόπηση, ενδοσκόπηση, χρειάζεται παρατήρηση και χρειάζεται συνεχή βελτίωση μέσα από αυτό το feedback.
1: Και να ξέρετε ότι αυτή την κατάσταση μπορούμε να τη βιώσουμε σε πάρα πολλά επίπεδα. Αν η μέρα σου είναι Ξυπνάω το πρωί και είμαι όλη η μέρα στον υπολογιστή και παίζω παιχνίδια όπω ήταν εμένα κάποτε, είτε είναι Ψηκώνομαι, πάω στη δουλειά, μετά τη δουλειά έχω δυο εξωτερικέ δουλειέ να κάνω, Μετά γυρνάω σπίτι, έχω να μαγειρέψω και μετά θα κάτσω στον καναπένα, δω λίγο τηλεόραση, λίγο Netflix και μετά να πάω για ύπνο. Παρόλο που η δεύτερη περίπτωση είναι πιο πολύ άσχολη, εξίσου πολύ μπορεί να βιώσει την αίσθηση τη μέρα τη μαρμότα. Mm-hmm. Δεν έχει τόσο πολύ να κάνει με την ποικιλομορφία που έχει η μέρα μα, όσο με το πώ εμεί αισθανόμαστε και το πώς αυτά που κάνουμε μα γεμίζουν, πόσο δίνουμε χρόνο στον εαυτό μα, για τον εαυτό μα. Για αυτά που θα μα κάνουν εμά να βιώσουμε κάποιον ενθουσιασμό, κάποια προσμονή. Δεν έχει να κάνει, ξαναλέω, με την ποικιλία τόσο πολύ. Όχι απαραίτητα τουλάχιστον.
0: Και συχνά το να τα έχουμε συνειδητοποιήσει στο παρελθόν και να επαναλαμβάνονται μπορεί να είναι αρνητικό όταν είμαστε μέσα στην κατάσταση, όμω από την άλλη έχουμε διαφορετική επίγνωση γύρω από αυτή την κατάσταση. Και αυτό μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Και μάλιστα, πολλέ φορέ αυτή η επίγνωση χρειάζεται απλά διαφορετική προσέγγιση για να μπορέσουμε να δούμε ποια είναι εκείνα τα στάνταρτ που μα κρατάνε πίσω. Τι μπορούμε να αλλάξουμε τώρα ή πώ μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε γύρω από όλα αυτά. Πάρα πολύ συχνά. Ορίζουμε τι σημαίνει επιτυχία, τι θέλουμε να κάνουμε, τι θέλουμε να πετύχουμε, αλλά δεν έχουμε ορίσει την αποτυχία την ίδια. Και χρειάζεται να έχουμε ορίσει και την αποτυχία, συσσαγωγικά η αποτυχία, για να ξέρουμε τι είναι αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε ακριβώ. Αν δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει αποτυχία στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι ώστε να έχουμε από τη μία ένα Doomsday σενάριο για να αποφύγουμε, να τρέχουμε μακριά του δηλαδή, και παράλληλα να έχουμε και ένα όραμα και να κινούμαστε προ αυτό. Τότε στην ουσία περιβολάμε τον εαυτό μα το πόδι.
1: Και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερου ορισμού για την αποτυχία από ότι για την επιτυχία. Γιατί η αποτυχία για εμά μπορεί να έρθει με πολλέ διαφορετικέ μορφέ. Μπορεί να είναι πάνω στο ίδιο το αντικείμενο, όπω ένα κακό performance, ή μπορεί να είναι το να θυσιάσουμε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια τη ζωή μα και να μην το θέλουμε αυτό. Και να πούμε ότι, κοίτα, να δει, αν καταλήξω να δουλεύω σε αυτό 20 ώρε τη μέρα, μπορεί αυτό να πηγαίνει καλά, αλλά εγώ για μένα θα έχω αποτύχει. Χρειάζονται και αυτοί οι ορισμοί. Άρα, ξανά, οι ορισμοί τη αποτυχία είναι περισσότεροι από του ορισμού τη επιτυχία στην κάθε κατάσταση, αν θέλουμε να αμυνθούμε από συγκεκριμένα σενάρια. Όπου πάντα, βέβαια, αν προκύψει κάποιο από αυτά, είναι ευκαιρία να μάθουμε. Τα ορίζουμε για να έχουμε ένα μπούσιλο προ τα που θέλουμε να κινηθούμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν έρθουν, χάθηκε ο κόσμο.
0: Εννοείται. Και το καλό όταν πα να ορίσεις την εκάστοτε αποτυχία στην εκάστοτε κατάσταση, είναι ότι αυτά είναι οικία. Τα γνωρίζει ήδη, τα έχει ζήσει. Μπορεί μια παλιότερη επιτυχία τώρα πια να είναι αποτυχία για τον σημερινό σου εαυτό. Επειδή υπάρχει αυτή η οικειότητα, λοιπόν, είναι και πιο εύκολο να τα ορίσουμε. Απλά χρειάζεται να το κάνουμε συνειδητά. Και αυτό που συμβαίνει συνήθω είναι ότι οι περισσότεροι δεν θέλουμε να το σκεφτούμε αυτό. Δεν θέλουμε να σκεφτούμε σενάρια αποτυχία. Όμω, εκείνη τη στιγμή δημιουργούμε μια δικλίδα ασφαλεία για τον εαυτό μα. Γιατί όταν ξέρει τι να αποφύγει, όταν ξέρει πώ μοιάζει το να μην πάνε τα πράγματα καλά, ξέρει και τι να κάνει. Όπω αντίστοιχα, το να έχει ορίσει τι σημαίνει επιτυχία σε βοηθάει να αποφασίσει τα βήματα για να φτάσει εκεί. Έτσι και αυτό. Σε βοηθάει να αποφύγει τα βήματα που θα σε φτάσουν εκεί. Και αυτό είναι εξίσου χρήσιμο. Για να μην πω ότι πολλέ φορέ μπορεί να είναι ακόμα πιο χρήσιμο από τον ορισμό τη ίδια τη επιτυχία.
1: Ακριβώ. Και πάμε τώρα λίγο πίσω στα συναισθήματα. Μιλήσαμε για τη μονοτονία, τη βαρεμάρα, την απελπισία που πολλέ φορέ κρύβεται πίσω από αυτόν τον αυτόματο πιλότο. Να έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία που κάθε μέρα μοιάζει πλέον η ίδια. Τι περισσότερε φορέ, όχι πάντα, αλλά τι περισσότερε φορέ, μπαίνουμε σε αυτή την κατάσταση λόγω των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων και των δεσμεύσεων, ίσω, που έχουμε στη ζωή μα. Έχουμε μπει δηλαδή σε μια διαδικασία που έχουμε τέτοιε υποχρεώσει, τους χάρη, πολλέ ώρε δουλειά πολύ παραπάνω από το 8ωρο, ή έχουμε να ζογκλάρουμε ταυτόχρονα δουλειά, παιδιά, σπίτι. «Ε, αυτό, αυτοκίνητο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο» με αποτέλεσμα να μην φτάνει πλέον η ικανότητά μας να ασκήσουμε συνειδητή προσπάθεια για να κάνουμε οτιδήποτε άλλο παρά μόνο αυτά που πρέπει να γίνουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις που είναι περισσότερες υπάρχουν και κάποια ακόμα συναισθήματα που υποβόσκουν σε αυτή την κατάσταση. Αυτό είναι το να μια βαθύτερη κούραση ίσως σε σημεία burnout και είναι και το να νιώθεις overwhelmed, να σε έχει κατακλείσει, να σε έχει παραλύσει ο απίστευτος όγκος αυτών των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων. Αν βλέπετε λοιπόν τον εαυτό σας μέσα σε όλα αυτά τα συναισθήματα και σε αυτές τις καταστάσεις όπως κάναμε και εμείς οι ίδιοι και μέχρι ένα σημείο πρόσφατα αλλά και στο παρελθόν με πράγματα όπως η διατροφή ή το gaming ή η αναβλητικοτητα ή και πολλά άλλα κομμάτια τότε κρατήστε στο μυαλό σας το εξή. Και θα αναφέρω λίγο πιο νωρί από ό,τι θα έπρεπε την πιο βασική λογική για την αντιμετώπιση αυτή τη κατάσταση. Είναι το να αρχίσουμε να ζούμε με λίγο περισσότερο ενσυνειδητότητα, λίγο περισσότερο σκοπό, ακόμα και σε αυτά μέσα στα οποία κινούμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, διότι ο εγκέφαλό μα από μόνο του θέλει να λιτώνει ενέργεια πάντα. Οπότε οτιδήποτε δεν γίνεται συνειδητά γίνεται by default. Η επίγνωση λοιπόν που μπορεί να φέρει το mindfulness, το να ζούμε με περισσότερο σκοπό, είναι το 50%. Και χρειάζεται αυτό να το έχουμε στο μυαλό μα. Διότι αν αρχίσουμε να ζούμε έτσι και έστω να παρατηρούμε ένα μικρό μέρο τη καθημερινότητά μα, όχι τα πάντα, θα αρχίσει να αλλάζει σιγά σιγά. Η επίγνωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι όμω παρόλα αυτά το 50% και δεν αρκεί
1: από μόνη τη. Και αυτό έρχομαι εδώ και βάζω από πάνω τη λέξη ενσυνειδητότητα. Επίγνωση είναι το 50% για να ξέρει τι συμβαίνει, αλλά από εκεί και πέρα, ακόμα και αν ζει τον αυτόματο πιλότο την μέρα τη μαρμότα, κάνει πράγματα μέσα στη μέρα σου. Πα στη δουλειά και ασκεί κάποια προσπάθεια. Πά στο σπίτι και ασκεί κάποια προσπάθεια. Πόσο διαφορετικό θα ήταν αν έβρισκες τρόπου στον ίδιο χρόνο να κάνει τα πράγματα πιο συνειδητά. Να προσπαθήσει να κάνει μια μικρή βελτίωση στη δουλειά σου, κάτι που μπορεί να σε βοηθήσει, όπω μια μικρή αυτοματοποίηση. Να προσπαθήσει να εξελίξει μια συγκεκριμένη δεξιότητα συνειδητά στον ίδιο χρόνο που ήδη αφιερώνει. Όπω, α πούμε, πάω σπίτι, κάθε μέρα έχω μαγείρεμα και έχω απειδήσει. Αλλά το μαγείρεμα μπορεί να είναι και μια απίστευτα δημιουργική και ευχάριστη διαδικασία. Πώ θα ήταν λοιπόν αν κάναμε τα πράγματα μέσα στην καθημερινότητά μα πιο συνειδητά. Και ξέρουμε ότι ακούγεται πολύ πιο εύκολα από τι είναι. Έτσι, δεν είναι καθόλου εύκολο.
0: Σίγουρα. Οπότε αφενός το να έχουμε επίγνωση του τι δεν μα αρέσει, τι δεν μα εξυπηρετεί και αφετέρου να δημιουργήσουμε νέε στρατηγικέ που δεν χρειάζεται να είναι μεγάλε αλλαγέ, αλλά χρειάζεται να έχουν δημιουργηθεί νέε στρατηγικέ και έπειτα να αναλάβουμε συνειδητή δράση με αυτέ τι καινούριε στρατηγικέ. Διότι η αλλαγή ταυτότητα. Απαιτεί 100% commitment από εμά. 100% commitment και δράση γύρω από αυτό. Και χωρί αυτή τη δράση, δεν θα έρθει αυτή η αλλαγή στην ταυτότητα.
1: Και εδώ, νομίζω, είναι ένα ιδανικό σημείο να μιλήσουμε λίγο για τι ρουτίνε. Γιατί κυκλοφορούν όλε οι απόψει. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι δεν θέλω με τίποτα τη ρουτίνα, και άμα μπω σε ρουτίνα θα είναι το χειρότερό μου. Και υπάρχουν άλλοι που λένε, ή τουλάχιστον βιώνουν τη ρουτίνα του ω το μόνο πράγμα που υπάρχει στον κόσμο. Η ρουτίνα είναι πάρα πολύ καλή. Σου επιτρέπει να βάλει κάποια πράγματα στη ζωή σου σε σειρά, να μην χρειάζεται να ασκεί τόσο πολύ συνειδητή προσπάθεια για τα πάντα, ώστε να έχει περισσότερη ενέργεια και δυνατότητα για να εξασκήσει αυτά που χρειάζονται να σπάσει τη ρουτίνα και χρειάζονται συνειδητή προσπάθεια. Οπότε η ρουτίνα είναι κάτι καλό, μέχρι που δεν είναι. Όταν αρχίζει να ζει τη μέρα τη μαρμότα, η ρουτίνα έχει γίνει πρόβλημα. Όταν η ρουτίνα από ένα τρόπο να γλιτώνει ενέργεια έχει γίνει στασιμότητα, τότε δεν είναι καλή πλέον.
0: Ακριβώ έτσι είναι, διότι οι ρουτίνε είναι εργαλεία. Το να εγκλωβιστεί μέσα σε μια ρουτίνα όμω, μπορεί να οδηγήσει τα αντίθετα αποτελέσματα. Οι ρουτίνε είναι κάτι το οποίο το κάνουμε καθημερινά και συνειδητά. Δεν είναι κάτι το οποίο απλά συμβαίνει. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε προγραμματίσει μέσα στο πρόγραμμά μα, μέσα στην καθημερινότητά μα, για να μα βοηθήσει να έχουμε την αίσθηση ελέγχου, να έχουμε την αίσθηση ασφάλεια, να κάνουμε ενδεχομένω κάποια πράγματα τα οποία βοηθούν στη δική μα εξέλιξη και αυτοβελτίωση. Όχι όμως για να γίνονται αυτόματα, αλλά για να μας βοηθούν σε αυτή την εξέλιξη και στην πρόοδο. Όταν όμως έχουμε μπει στον τροχό και τρέχουμε σαν το χαμστεράκι απλά, δίχως επίγνωση και δίχως ενσημιδιτότητα, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Οπότε χρειάζεται, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα πράγματα, να έχουμε βρει τη χρυσή τομή, το μέτρο, για να μπορεί να λειτουργήσει για εμά. Χρειάζεται η ρουτίνα στη ζωή μας, χρειάζεται όμως και το novelty, διαφορετικά, το μυαλό μαγειρικε. Χρειαζόμαστε δηλαδή νέες εμπειρίες, καινούρια πράγματα, καινούρια γνώση, καινούρια βιώματα. Χρειάζεται να υπάρχει μια εξορόπιση ανάμεσα σε όλα αυτά μέσα στο πρόγραμμα και μέσα στην καθημερινότητα.
1: Και σίγουρα χρειάζεται να μην νιώθουμε λε και ζούμε το Groundhog day, τη μέρα της μαρμότητα. Γιατί το συνέστημα είναι πολύ δυσάρεστο. Και ξαναλέω εγώ πιστεύω ότι αυτό που το κάνει πιο δισάρωσα είναι η αποσίασ τη ελπίδα ότι αυτό αύριο θα αλλάξει. Mm-hmm. Και πώς θα αλλάξει αν δεν το κάνουμε να αλλάξει εμείς. Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό mindset shift που πρέπει να γίνει σήμερα. το Να πάρουμε λίγο την ευθύνη για αυτή την κατάσταση. Γιατί ειδικά αν είμαστε στην συντηρητική πλειοψία των περιπτώσεων και βιώνουμε αυτή την αίσθηση επειδή οι απαιτήσει μας και οι υποχρεώσεις μα είναι πάρα πολλέ, είναι πάρα πολύ εύκολο να γυρίσουμε και να πούμε ότι φταίνε οι άλλοι. Mm-hmm. Φταίει η δουλειά μας και το αφεντικό μας που μας πιέζει, φταίει το γεγονός ότι έχω δουλειά και παιδιά οπότε τι να κάνω και εννοείται ότι αυτά είναι δύσκολα. Δεν υποτιμάμαι ούτε τη δυσκολία, ούτε την πολυπλοκότητα μιας τέτοιας κατάστασης. Αλλά ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να κάνει κάτι για να την αλλάξει είμαστε εμείς και δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα έρθει κάποιος από Θεός να μας βοηθήσει να φύγουμε από αυτή την αίσθηση. Ούτε, αν είναι στην περίπτωση δουλειά και παιδιών, μπορούμε να περιμένουμε δέκα χρόνια για να αλλάξει αυτή η κατάσταση.
0: Έτσι ακριβώς είναι και η παγίδα, η τεράστια παγίδα εδώ, είναι το έτσι είναι τα πράγματα και δεν αλλάζουν. Όταν το πούμε αυτό έχουμε εγκλωβιστεί, έχουμε εγκλωβίσει τον εαυτό μας. Και είναι πολύ πιο δύσκολο να βγεις από κάτι τέτοιο, αν πιστεύεις πραγματικά ότι έτσι είναι. Και αν άλλαζαν όμως, τι θα γινόταν και πώς θα άλλαζαν. Τι μπορώ να κάνω εγώ για να τα Πάντα γίνεται, πάντα υπάρχει τρόπο. Αρκεί να μην έχουμε εγκλωβιστεί στο έτσι είναι τα πράγματα και δεν αλλάζουν. Γιατί αυτό δεν ισχύει. Η αλλαγή είναι νόμο τη φύση. Μπορούν να αλλάξουν. Το θέμα είναι, θα αλλάξουν επειδή το επιλέξαμε εμεί και έχουμε πάρει την ευθύνη, ή θα αλλάξουν απλά επειδή κάποιο άλλο το επέλεξε για μα. Και σε αυτή την περίπτωση που κάποιο άλλο το επιλέγει για μα, στις περισσότερε των περιπτώσεων πηγαίνουν προ το χειρότερο τα πράγματα, όχι προ το καλύτερο.
1: Και να ξέρετε ότι πάρα πολλέ φορέ κάνουμε και οι πολλέ μικρέ επιλογέ. Που διονίζουν αυτή την κατάσταση. Επιλογέ στι οποίε έχουμε έλεγχο γιατί δεν έχουν τόσο πολύ να κάνουν με το χρόνο ή το πρόγραμμά μα. Α πούμε, εγώ που έχω πέσει πολλέ φορέ σε αυτή την λούπα, σε αυτή την επανάληψη, είμαι κατά ο άνθρωπο, ή ήμουν, θα έλεγα περισσότερο, που θα πήγαινε πάντα στην ίδια καφετέρια, να κάτσει στο ίδιο τραπέζι, να παραγγείλει το ίδιο ρόφημα, ενώ ταυτόχρονα είχα πλήρη και έχω πλήρη ελευθερία στο πρόγραμμά μου και στο πού να βρίσκομαι ανά πάσα στιγμή. Δουλεύω από το σπίτι δεν έχω συγκεκριμένο ωράριο, μπορώ να πάω να δουλέψω σε όποια καφετέρια να είναι ή μπορώ να πάω να πιω καφέ σε όποια καφετέρια να είναι αλλά παρόλα αυτά πολλές φορές μόνος μου έβαζα τον εαυτό μου σε αυτή η τη διαδικασία της ημέρας της μαρμότα, χωρίς κάποιο λόγο. Η Τζούλια είναι διαφορετική σε αυτό και όπως είμαστε μαζί έχει αλλάξει και για μένα αυτό μέχρι ένα σημείο γιατί εκείνη ευτυχώ τουλάχιστον δεν κάνει, δεν έχει αυτή τη συμπεριφορά.
0: Μα το μυαλό μα, από προεπιλογή πάει στο πιο εύκολο. Και το πιο εύκολο είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει να κάνουμε. Χρειάζεται να σπάσει πολύ συνειδητά το μοτίβο για να πει Θα πάω σε άλλη καφετέρια σήμερα για να δουλέψω. Και αυτό προποθέτει το ότι παίρνουμε χρόνο και σκεφτόμαστε τα πράγματα, σκεφτόμαστε τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει. Διότι αν δεν δώσουμε στον εαυτό μα το χώρο και το χρόνο να σκεφτεί για τον τρόπο που σκέφτεται και δρά, δεν θα ποτέ τίποτα. Ούτε θα πάρουμε διαφορετικέ αποφάσει. Οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν ανατροφοδότηση. Τι είναι εκείνο που προσπαθεί να μα πει η κατάσταση, να μα πούν τα συναισθήματά μα, ο οργανισμό μα, τι είναι αυτό που η κατάσταση μα λέει και πώ μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εμεί αυτό σαν feedback για να βελτιώσουμε τι συνθήκε τη ζωή μα.
1: Και αυτή είναι και μία από τι βασικότερε στρατηγικέ. Να έρθουμε και να κάνουμε μικρέ αλλαγέ σε αυτή τη ρουτίνα που μα έχει τόσο εγκλωβίσει. Αν κάθε μέρα περπατάμε, α πούμε, από το μετρό μέχρι τη δουλειά ή από το μετρό μέχρι το σπίτι. Να αλλάξουμε λίγο αυτή η διαδρομή. Αν παίρνουμε το αυτοκίνητο, α πάμε από έναν άλλο δρόμο. Να κάνουμε μικρέ αλλαγέ στην καθημερινότητά μα με σκοπό να μπούμε λίγο σε συνειδητή λειτουργία. Όταν βιώνουμε μια συνήθεια, μια ρουτίνα, ο εγκέφαλό μα σταματάει να συμμετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων. Κυριόλεκτικά λειτουργεί στον αυτόματο, όχι μεταφορικά όπω το λέμε τόση ώρα. Άρα, κάτι τόσο μικρό όσο μια αλλαγή στο μονοπάτι, στο δρόμο τον οποίο παίρνουν όταν περπατάμε. Μπορεί να αλλάξει τελείω την ενσυνειδητότητα με την οποία κάνουμε τα πάντα. Γιατί απλά έτσι λειτουργεί ο εγκεφαλός μα.
0: Και μικρέ απλέ ερωτήσει που μπορούν να μα βοηθήσουν σε αυτό, όταν ειδικά έχουμε συνειδητοποιήσει αυτά τα patterns και στο παρελθόν και τα ξαναζούμε, είναι το πώ νιώθω. Γιατί νιώθω έτσι, τι με οδήγησε εδώ, τι θα μπορούσα να κάνω διαφορετικά ή τι θα μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά και δεν επέλεξα να το κάνω έτσι. Τι μπορώ να κάνω την επόμενη φορά διαφορετικά και πώ μπορώ να βεβαιωθώ ότι θα γίνει αυτή η αλλαγή. Και στον αντίποδα, εάν ακόμα δεν έχουμε εμπιστεί η να συνειδητοποιήσουμε αυτά τα patterns, μπορούμε να διαρωτηθούμε. Υπάρχουν καταστάσεις όπου ζω το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και αλλάζει απλά το σκηνικό και το casting. Αυτές οι ερωτήσεις σκοπό έχουν την συνειδητή σκέψη γύρω από αυτά τα θέματα. Διότι αν δεν κάτζω να διαρωτηθώ, δεν θα φτάσω ποτέ στην απάντηση. Προηγείται το ερώτημα της απάντησης. Όταν μετατρέπουμε τι καταφάσει τη ζωή μα σε ερωτήσει, τότε είναι που μπορούμε να ξανασκεφτούμε τα πράγματα και να τα δούμε διαφορετικά.
1: Πάμε τώρα παρακάτω σε μια επόμενη στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση. Και είναι κάτι που δεν το περιμένετε με βάση όσα έχουμε πει μέχρι τώρα, που είναι το να κάνουμε κάποια διαλύματα από τον ψηφιακό κόσμο. Και γιατί το λέμε αυτό, στη σημερινή εποχή, όταν νιώθουμε ότι ζούμε ξανά και ξανά την ίδια μέρα, σε μεγάλο βαθμό ευθύνεται. Η έκθεση που έχουμε σε συγκεκριμένα πράγματα. Θα έλεγα τηλεόραση και social media ω τα πρώτα-πρώτα, αλλά αντίστοιχα μπορεί να είναι κάποια site, οποιαδήποτε κομμάτια στο ίντερνετ, αν είναι επαναλαμβανόμενα για εμά. Γιατί, όπω και να το κάνει, δύο ώρε τη μέρα να σκρολάρει στο Instagram μοιάζουν σχεδόν ίδιες με την προηγούμενη και την επόμενη. Μπορεί τα ίδια τα post να είναι διαφορετικά, αλλά αυτό που βιώνει, τα συναισθήματα, το τι καλύπτει με το να σκρολάρει στο Instagram, όπω α πούμε έλλειψη ενέργεια ή βαρεμάρα, όλα αυτά είναι τα ίδια. Και συμβάλλουν πάρα πολύ στην αίσθηση τη μονοτονία. Αν βάλουμε και άλλε παραμέτρου στην εξίσωση, όπω α πούμε ότι αυτή η έκθεση στα social media πολλέ φορέ μα κάνει να νιώθουμε χειρότερα για εμά, γιατί εκεί προβάλλονται μόνο τα highlights, οι καλύτερε στιγμές τη ζωή των άλλων. Αν βάλουμε ότι οι ειδήσει σχεδόν πάντα καταφέρουν να μα αφήσουν πολύ πιο αγχωμένου και σε χειρότερη ψυχολογική κατάσταση από ότι όταν ξεκινήσαμε, τότε συμβάλλουν και σε ένα πολύ αρνητικό κύκλο, μια πολύ αρνητική επανάληψη στη ζωή μα. Αν φύγουμε λοιπόν από αυτά, δημιουργούμε χώρο για να τον γεμίσουμε με οτιδήποτε. Είναι ένα υπέροχο ερωτηματικό να εξερευνήσουμε. Τι είναι αυτό το οτιδήποτε.
0: Μα η τηλεόραση, οι ταινίε, οι CRS, τα social media, όλα αυτά δημιουργούν κλάτερ μέσα στο μυαλό μα. Δημιουργούν έναν συνοστισμό από πληροφορία, από σκέψεις. Και όλα αυτά δεν μα δίνουν χώρο να σκεφτούμε καθαρά. Δεν μα δίνουν χώρο για διάβγεια. Και αυτή η διάβγεια, ειδικά στι μέρε μα, είναι κάτι το οποίο το έχει ανάγκη ο κόσμο. Ακριβώ επειδή βαλόμαστε διαρκώ από τόσο πολλή πληροφορία, που δεν έχουμε χώρο να σκεφτούμε.
1: Ακριβώ. Και επειδή όλα αυτά λειτουργούν με βάση την τοπαμήνη, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να τα ψάχνουμε, να τα επαναλαμβάνουμε επίτηδε. Πώ θα ήταν όμω, και αυτό είναι μια ακόμα στρατηγική, αν συνειδητά αποφασίζαμε να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο. Ένα χόμπι. Ένα μαθησιακό στόχο. Ένα καινούριο κομμάτι στη δουλειά. Δεν έχει τόσο σημασία το πού είναι, αρκεί να είναι κάτι καινούριο. Κάτι που θα χρησιμοποιήσει την αίσθηση. Του καινούργιου, για να βάλει τον εγκέφαλό μα σε μια διαδικασία να ασκήσει συνειδητή προσπάθεια. Η μάθηση και τα χόμπι, το φανταστικό που έχουν είναι ότι δεν είναι τόσο δυνατά σε απαιτήσει και εξορισμού σε αναγκάζουν να μπει σε συνειδητή λειτουργία. Ενώ η δουλειά πολλέ φορέ παίρνει έναν επαναλαμβανόμενο ρόλο μετά από καιρό και χάνεται αυτό το καινούργιο. Κάτι που δεν κάνει ένα σωστά επιλεγμένο χόμπι ή αντίστοιχα ένα μαθησιακό στόχο. Άρα λοιπόν. Να προσθέσουμε κάτι καινούριο στη ζωή μα. Και καλό θα είναι αυτό να μην είναι στον ίδιο το μία με τι κύριε υποχρεώσει μα. Αν α πούμε, πνιγόμαστε με όλα όσα έχουμε να κάνουμε για το σπίτι και τα παιδιά και τι δουλειέ έξω από το σπίτι πρέπει να γίνουν κτλ. Καλό θα ήταν ο στόχο να μην έχει να κάνει με μια ανακαίνιση στο σπίτι, μικρή ή μεγάλη, αλλά να είναι κάτι ας πούμε για μα. Αν αντίστοιχα η δουλειά είναι αυτό που μα κατακλίζει, να μην έχει να κάνει με τη δουλειά, να έχει να κάνει με την άθληση, με το χόμπι, με οτιδήποτε άλλο, με τι σχέσει μα.
0: Πράγματα λοιπόν τα οποία είναι έξω από εκείνα που μας πνίγουν. Και αν δεν είναι έξω από αυτό, τότε δεν θα τα αντιλαμβανόμαστε και ως πράγματα τα οποία φέρνουν αυτή τη φρεσκάδα και την ανανέωση που επιζητούμε. Και χρειάζεται να έχουμε οπωσδήποτε στο νου να κάνουμε αλλαγέ σε μικρή κλίμακα όμως, να κάνουμε μικρά πραγματάκια. Μην προσπαθήσουμε να αλλάξουμε ξαφνικά όλη μας τη ζωή ή όλο μας το πρόγραμμα, γιατί αυτό δεν θα λειτουργήσει, θα γυρίσουμε πίσω στο default. Χρειάζεται να έχουμε την ξεκούραση στο νου, χρειάζεται να εντοπίσουμε πράγματα τα οποία μας αρέσουν και θέλουμε να τα κάνουμε, αλλά να μην προχωρήσουμε σε τεράστιες αλλαγές. Αν για παράδειγμα κουραζόμαστε πάρα πολύ, κάνουμε καθιστική ζωή και θέλουμε να αρχίσουμε να αθλούμαστε, και το έχουμε πει πάρα πολλές φορέ στο παρελθόν, δεν θα πάμε να γυμναζόμαστε ξαφνικά 7 στις 7, γιατί αυτό δεν θα δουλέψει. Όπω μπορεί να μην δουλέψει καν το να το κάνουμε δύο φορέ την εβδομάδα επί μία ώρα. Μπορεί να χρειάζεται να το πάμε πολύ πιο χαλαρά στην αρχή. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται να κάνουμε τέτοιε μικρέ αλλαγέ και να κάνουμε πράγματα τα οποία θα μα βγάλουν έξω και θα βοηθήσουν το μυαλό μα να κάνει declutter.
1: Και αυτό που λε πάει περισσότερο στο πώ να αλλάξουμε τι αυτόματε συμπεριφορέ μα. Έτσι, είπε ήδη: Απότομε αλλαγέ απλά είναι συνειδητή προσπάθεια που αργότερα θα γυρίσει πίσω στι αυτόματε συμπεριφορέ. Μια καλή στρατηγική λοιπόν που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι να αναρωτηθούμε μήπως μπορώ και πώς μπορώ να αλλάξω αυτή την αυτόματη, αυτή την προεπιλεγμένη κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, είναι αυτόματη η συμπεριφορά μας να μπαίνουμε σε μια διαδικασία, να πνιγόμαστε τη δουλειά, μπορεί να είμαστε και λίγο workaholics και να δίνουμε κάτι παραπάνω. Πώς θα ήταν όμως αν αλλάζαμε το από πού δουλεύουμε. Ας πούμε, αν μπορούμε να δουλέψουμε από το σπίτι, αντί για το γραφείο. Έστω ότι αυτό δεν γίνεται. Να πάμε να δουλέψουμε σε ένα διαφορετικό σημείο του γραφείου. Να βλέπουμε διαφορετικά πράγματα, ίσως να στεναστραφούμε με λίγο διαφορετικούς συναδέλφους, όχι γιατί είναι απαραίτητα η καλύτερη ιδέα μέσα στο γραφείο, αλλά για να ξεφύγουμε λίγο από τη μονοτονία της ίδια θέσης κάθε πρωί, βλέποντας τον ίδιο άνθρωπο, το ίδιο background κτλ. Η λογική εδώ είναι. Να αλλάξουμε την προεπιλεγμένη μα συμπεριφορά χωρί απαραίτητα να ξεφύγουμε από αυτήν ακόμα. Ακόμα και στι κακέ περιπτώσει. Α πούμε, εγώ με τη διατροφή, που πολλέ φορέ όταν είμαι σε αυτόματε συμπεριφορέ, με το που με πιάσει η πείνα, απλά πάω και τρώω. Δεν σκέφτομαι αν ταιριάζει με τη διατροφή μου, είναι μια συμπεριφορά που προσπαθώ να αλλάξω. Το τι έχει μέσα το ντουλάπι και το ψυγείο όμω παίζουν ρόλο. Αν έχει κακέ επιλογέ, θα φάω κακέ επιλογέ. Αν έχει υπερβολικά καλέ επιλογέ, δεν θα με ικανοποιήσουν και θα πάω να παραγγείλω. Αλλά υπάρχει μια μέση λύση στην οποία ξεκάθαρα θα φάω καλύτερα, μόνο και μόνο επειδή έχω αλλάξει τι προεπιλεγμένε μου επιλογέ.
0: Και εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία περίπτωση στην οποία το ίδιο το περιβάλλον μα βοηθάει. Διότι αν έχουμε φροντίσει να ρυθμίσουμε το περιβάλλον με τέτοιο τρόπο που να υποστηρίζει την προσπάθεια να αλλάξουμε κάποια πράγματα, τότε θα είναι και πιο εύκολο κατά τη διαδικασία. Και αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε οποιαδήποτε κατάσταση. Είτε μιλάμε για διατροφή, είτε μιλάμε για σωματική άσκηση, για χαλάρωση, για ξεκούραση. Εάν ο χώρο στον οποίο κοιμάσαι δεν σε εμπνέει να πα να κοιμηθεί, μπορεί να αποφεύγεις και το να πα να κοιμηθεί. Πραγματικά. Οπότε, πώ μπορώ να διαμορφώσω το χώρο έτσι ώστε να θέλω να, να ξαπλώσω. Να είναι ευχάριστη διαδικασία. Τι μπορώ να κάνω, Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε απαραίτητα αυτό που κάνουμε, αλλά ο τρόπο που το κάνουμε μπορεί να αλλάξει όλη τη διαδικασία. Και αυτό συχνά για να μπορέσουμε να το εντοπίσουμε. Μπορούμε να αρχίσουμε να συζητάμε την κατάσταση, είτε φωναχτά με κάποιον άλλον, είτε γραπτώ με τον εαυτό μα. Διότι πρέπει να μετατρέψουμε τη σκέψη και τα συναισθήματα σε λέξεις για να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει και να βρούμε καινούριε στρατηγικέ. Δεν αρκεί το να παρατηρούμε μέσα στο κεφάλι μα την κατάσταση και να νιώθουμε αυτά που νιώθουμε. Χρειάζεται αυτή η μετατροπή σε λέξεις. Τότε είναι που θα το καταλάβουμε και καλύτερα, για να μπορέσουμε να κάνουμε
1: κάτι γι' αυτό. Ακριβώ. Και να καλύψουμε και μία συγκεκριμένη κατηγορία, η οποία δεν είναι και σπάνια. Στην οποία αυτό που βιώνουμε έχει ημερομηνία λήξη. Εν μέρη, όταν η φίλη ήρθε και μου είπε, Δημήτρη, νιώθω λε και ζω τη μέρα τη μαρμότα, η απάντησή μου σε πρακτικό επίπεδο ήταν, κι εγώ το ίδιο. Το καλό είναι ότι την τάδε ημερομηνία τελειώνει. Και ισχύει, ισχύει ότι θα τελειώνει. Και μερικέ φορέ, όταν υπάρχει συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία για αυτό που βιώνει, η οποία δεν είναι πέντε χρόνια μακριά, αυτό αλλάζει πολύ τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η απελπισία κατευθείαν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέχρι ένα σημείο. Γιατί το μόνο που έχεις να κάνεις είναι σε εισαγωγικά να αντέξεις. Αν κιόλας αυτά που κάνεις στην καθημερινότητά σου τα έχεις εσύ φέρει σε αυτήν, γιατί είναι σημαντικά για σένα, απλά σε έχουν εγκλωβίσει και σε έχουν κουράσει, τότε έχεις και μια όρεξη παραπάνω να τα αντέξεις μέχρι το τέλος. Εκεί λοιπόν έρχεται η υπομονή και η επιμονή. Είναι πολύ δύσκολο να τα χρησιμοποιήσεις αυτά για... Ένα ανοιχτό κεφάλαιο, χωρί ημερομηνία λήξη. Αλλά αν ξέρει ότι πνίγεσαι πάρα πολύ στη δουλειά αυτή τη στιγμή και σε ένα μήνα τελειώνει και δεν πρόκειται να το ξαναέχεις το ίδιο για άλλον ένα χρόνο, α πούμε, τότε είναι και πιο εύκολο να τα απεξέλθει. Μια από τι αγαπημένε ματάκια λέει ότι μερικέ φορέ ο καλύτερο τρόπο να βγει από την κατάσταση είναι να περάσει μέσα από αυτή. Για να περάσει και καλά στην άλλη πλευρά.
0: Ναι. Και φυσικά θα βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το να έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μα τι σημαίνει για μα ξεκούραση και αυτοφροντίδα. Γιατί είπαμε και πριν, χρειαζόμαστε χώρο και χρόνο για να μπορούμε να σκεφτούμε. Και αν δεν ξεκουραζόμαστε, αν δεν έχουμε μια μικρή ρουτίνα αυτοφροντίδας μέσα στην ημέρα, πώ θα σκεφτούμε, πώ θα χαλαρώσουμε για να σκεφτούμε, δεν θα γίνει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται καταρχά να έχουμε αποφασίσει τι ακριβώ θέλουμε να περιλαμβάνει η δική μα αυτοφροντίδα. Είναι άλλα τα πράγματα που με χαλαρώνουν εμένα, και άλλα πράγματα αυτά που χαλαρώνουν τον Δημήτρη. Χρειάζεται αυτό να το έχουμε αποφασίσει και. Να έχουμε φροντίσει να υπάρχει χρόνος για την αυτοφροντίδα αυτήν μέσα στην ημέρα μας και να τον έχουμε προγραμματίσει και όλας, να είναι κομμάτι της ημέρας μας. Ακόμα και αν πρόκειται για ένα τέταρτο μόνο, 15 λεπτά, ακόμα και τότε.
1: Και αυτό με το να το έχουμε προγραμματίσει θεωρώ ότι είναι ακόμα μια πολύ χρήσιμη στρατηγική για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Το να κάνουμε τα blocking από τώρα, κάτι που θα μας βγάλει από την αίσθηση ότι ζούμε ξανά και ξανά την ίδια μέρα είναι μια πάρα πολύ δυνατή στρατηγική για να μην το έχουμε κάνει μέχρι σήμερα σημαίνει ότι νιώθουμε ότι πνιγόμαστε άρα δεν μπορούμε να το προγραμματίσουμε για αύριο ή για μεθαύριο αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι το πρόγραμμά μας ήδη κλεισμένο 100% για δύο εβδομάδες από σήμερα Άρα λοιπόν πώς θα είναι αν πάμε τώρα και βάλουμε σε δύο εβδομάδες από σήμερα κάτι που θα το νιώσουμε διαφορετικά, κάτι που θα μας ενθουσιάσει και θα δημιουργήσει προσμονή. Μπορεί να είναι ένα μασάζ, μπορεί να είναι μια εκδρομή στη φύση ή οπουδήποτε. Μπορεί να είναι ένα δείπνο, ένας καφές. Κάτι σε μερικές μέρες που θα μας βγάλει από την αίσθηση ότι ζούμε ξανά και ξανά την ίδια μέρα. Και αν το κάνουμε αυτό μία φορά, η επόμενη, Στρατηγική, το επόμενο επίπεδο, είναι να το κάνουμε αυτό συστηματικά, time block. Να μπει από τώρα ότι μια φορά την εβδομάδα, ξεκινώντα από δύο εβδομάδε από σήμερα, θα κάνω αυτό, τι τάδε ώρε, αυστηρά ορισμένο, προστατευμένο από όλα τα υπόλοιπα.
0: Και αν τώρα σκέφτεσαι, Brain Hacker, ότι δεν έχω χρόνο να το κάνω αυτό, θα δει ότι αν αρχίσει να το προγραμματίζει και να το σκέφτεσαι σοβαρά και να το βάλει στο πρόγραμμά σου, θα δημιουργείται αυτό ο χρόνο. Είναι επιλογή. Γιατί ο νόμο του Πάρκινσον λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Το προγραμματίζω. Άρα, εφόσον έχω να κάνω αυτό το συγκεκριμένο πράγμα δύο εβδομάδε μετά και θα μου πάρει τόσο χρόνο, το υπόλοιπο μου πρόγραμμα έρχεται και κουμπώνει γύρω από αυτό. Έρχεται και προσαρμόζεται έτσι ώστε να μπορέσω να το
1: κάνω. Και αυτό για μένα έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό αρκετά το πώ σκέφτομαι τι προτεραιότητε. Γιατί παλιά είχα την αίσθηση ότι η προτεραιότητά μου είναι αυτό στο οποίο αφιερώνω τον περισσότερο χρόνο. Αλλά έχω αρχίσει να το ορίζω εκ νέου αυτό, ω προτεραιότητα για μένα είναι αυτό το οποίο βάζω πρώτο στο πρόγραμμά μου. Αν α πούμε λοιπόν η δουλειά μας μας παίρνει 50 ώρες αλλά θέλουμε δύο φορές την εβδομάδα να βγούμε από τρει ώρες τη φορά με φίλους αν πάμε και βάλουμε πρώτα στο πρόγραμμά μας τους φίλους ανεξάρτητα με το πότε είναι αυτό να είναι ρεαλιστικό εννοείται και μετά η δουλειά σε εισαγωγικά τυλιχτεί γύρω από αυτό, χορέψει γύρω από αυτό δηλαδή εν τέλει θα δουλέψουμε τι ίδιε ώρες αλλά θα προστατεύσουμε το κομμάτι με τους φίλους τότε η φίλη είναι προτεραιότητα. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τρόπο να το σκέφτεσαι, γιατί λε, κοίτα, να δεις έχω αυτέ οι προτεραιότητε, που σημαίνει ότι θα τα φροντίσω πρώτα στο πρόγραμμά μου, στη ζωή μου, και μετά τα άλλα σημαντικά κομμάτια θα λειτουργήσουν γύρω από αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο τρόπο να το βλέπει κανεί και δεν μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε έτσι. Μαθαίνουμε πω εκείνο το οποίο καταλαμβάνει τον περισσότερο χρόνο μέσα στο πρόγραμμά μα είναι και η προτεραιότητα. Όμω δεν πάει έτσι. Ο πολλή χρόνο που αφιερώνουμε σε κάτι δεν σημαίνει ταυτόχρονα και αυτόματα ότι αυτό είναι η προτεραιότητα. Χρειάζεται να τα αποφασίσουμε αυτά πολύ συνειδητά. Και φυσικά για να μπορέσουμε να πάμε κόντρα στην τάση του μυαλού μας να είναι στον αυτόματο και να μην κάνουμε αυτές τις επιλογές που είναι τόσο σημαντικές για εμάς, χρειάζεται και τακτική ανασκόπηση και αξιολόγηση των καταστάσεων. Έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε αυτές τις μικρές βελτιώσεις. Τώρα που ακούτε το επεισόδιο για παράδειγμα μπορεί να αρχίσετε να σκέφτεστε ποιε είναι οι προτεραιότητες μου, ποια πράγματα θέλω οπωσδήποτε να κάνω και δεν τα κάνω και να πάτε να τα προγραμματίσετε έτσι ώστε έπειτα να μπορέσουν όλα τα υπόλοιπα να προσαρμοστούν γύρω από αυτά μέσα στο πλάνο σας και να μπορέσουν να γίνουν. Διαφορετικά δεν πρόκειται να γίνουν.
1: Και αυτό που λες πρακτικά δίνει ίσω την πιο δύσκολη σκληρής εισαγωγικά συμβουλή για το τι να κάνουμε αν νιώθουμε συνεχώς ότι ζούμε ξανά και ξανά την ίδια μέρα σε επανάληψη. Και αυτό είναι να ξανασκεφτούμε τις επιλογές μας και τις ευθύνε μας και τις υποχρεώσεις μας. Είναι αυτά που πραγματικά θέλουμε. Ας πούμε μια περίοδο που το ένιωθα πάρα πάρα πολύ είχε να κάνει με τον εργασιακό κόσμο, πολύ πριν το Brain Hacking Academy και έβρισκα τον εαυτό μου σε μια δουλειά στην οποία κάθε μέρα ήταν η ίδια δουλειά. Για κάποιου αυτό μπορεί αυτή τη στιγμή να είναι κάθε μέρα να σηκώνουν τηλέφωνα. Η κάθε εβδομάδα να παραδίδουν την ίδια Excel αναφορά στα αφεντικά του απλά με άλλα νούμερα. Πάντα νόμιζα ότι εγώ θα κάνω μια τέτοια δουλειά. Σε υψηλότερο και υψηλότερο και υψηλότερο επίπεδο. Απλά με τα χρόνια. Και ανακάλυψα ότι αυτό θα με σκότωνε. Mm. Το ανακάλυψα σε πρώτο χέρι. Ένιωσα ότι κάτι τέτοιο θα με έκανε να νιώθω συνεχώ ότι τη μέρα τη μαρμότα. Και γι' αυτό άλλαξα τι επιλογέ μου, άλλαξα τελείω την κοσμοθεωρία μου, ίσω, θα μπορούσε να πει κανεί για τον επαγγελματικό κόσμο. Έτσι ώστε να έρθω σε μια θέση που η δουλειά μου να έχει περισσότερη ποικιλομορφία. Γιατί για μένα συγκεκριμένα αυτή η ποικιλομορφία με κάνει να νιώθω πολύ λιγότερο ότι ζω ζωή μου σε επανάληψη.
0: Και όπου ποικιλομορφία μπορεί να σημαίνει αυτό παραγωγικότητα, να σημαίνει δημιουργικότητα, να σημαίνει καινούργια πράγματα, καινούριε εμπειρίε ή τα ίδια πράγματα με διαφορετικό τρόπο, χρειάζεται λοιπόν να αναθεωρήσουμε τι ίδιε μα τι προτεραιότητε, τι ευθύνε μα, τα πράγματα που κάνουμε εν και να πάρουμε πολύ σημαντικέ αποφάσει. Αυτό είναι διαδικασία βαθιά ενδοσκόπηση και αυτογνωσία. Όμω θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να την κάνουμε όλοι. Και πάνω απ' όλα να μην εγκλωβιζόμαστε στο έτσι είναι τα πράγματα και δεν αλλάζουν. Γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο σφάλμα που μπορεί να έχουμε στη σκέψη και να μα κρατάει πίσω από πολλέ μικρέ αλλαγέ που μπορεί να έχουν πολύ μεγάλα
1: αποτελέσματα όμω. Και επειδή πρέπει να κλείσουμε το επεισόδιο, για πέρασε πέραση ώρα, η τελευταία συμβουλή για την οποία θα την πω επιγραμματικά σήμερα, γιατί κάποια στιγμή. Μπορεί και σχετικά σύντομα θα το κάνουμε επεισόδιο. Μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια για αυτά που μα έχουν εγκλωβίσει. Είτε αυτό είναι αν μα έχει εγκλωβίσει η επανάληψη δουλειά-παιδιά, να ζητήσουμε βοήθεια από τον σύντροφό μα, από την οικογένειά μα, από κάποιον τρίτο που μπορεί να μα υποστηρίξει, ώστε να πάρουμε λίγο χρόνο. Μπορεί να είναι να ζητήσουμε από κάποιον συνάδελφο να μα ξαλαφρύνει λίγο σήμερα και θα το κάνουμε εμεί αντίστοιχα για εκείνον ή εκείνη αργότερα. Δεν είναι κακό το να ζητάμε βοήθεια. Και σε τέτοιες καταστάσεις, επειδή έχει τον εγκλωβισμό ενσωματωμένο μέσα, η βοήθεια μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Για να μπορέσουμε να πάρουμε την ανάσα που θα μας βοηθήσει να ασκήσουμε την προσπάθεια για να ξεφύγουμε από τον εγκλωβισμό.
0: Πάρα πολύ ωραία τα είπες. δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο και νομίζω πως με αυτό μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο.
1: Όπως πάντα μπορείτε να βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας στο brainhackingacademy.gr όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας είτε πηγαίνοντας κατευθείαν στο κατάστημά μας είτε πηγαίνοντας στο brainhackingacademy.gr κάθετος journal J-O-U-R-N-A-L και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στο Spotify
0: ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε διότι έτσι βοηθάτε το Brain Hacking Academy να διαδοθεί και τους Brain Hackers να γίνουν ακόμα περισσότεροι και για τον ίδιο λόγο κάντε μια πράξη αγάπη. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς να γίνουν και εκείνοι Brain Hackers.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.